0: 这一周的议题我觉得蛮有趣的。其实我们哪一周录的主题不有趣呢？一定就是挑有趣的东西来跟大家做分享。但我觉得这周的主题是：只要大家还活着，就一定会吃东西。而其实饮食、美食都会带给我们快乐。那今天要介绍的就是两本主厨他们所写的传记。一本是由安东尼·摩波登所写的《半生不熟》，另外一本是张喜浩的《吃客桃子》。那其实波登大家应该非常的熟悉，因为他在旅游生活频道开了蛮多不同的一个节目的，常常你可以看到这一位厨师他飞往世界各地，闯入很多奇怪的领域，或者说是其他人的厨房，然后去探寻当地的一个美食。那张喜浩其实他在 Netflix 上面他也有两部非常有名的一个美食频道，大家可以去。去看看。那这两个厨师他们在生活中其实算是真正的好朋友。那张喜浩的年纪是比波登还要年轻的，所以有些时候他遇到一些人生的问题，或者说是开定的烦恼，他就会寻找波登。那希望波登这一位人生导师可以给予他一些意见或者说是想法。但很可惜的，波登虽然说在全世界各地跑来跑去，他的工作非常的忙碌。那他后来也有一个非常美满的一个呃感情关系，可是。这样子的一个生活忙碌的状态之下，也促使他后来患得了所谓的忧郁症。所以，其实，在2018年的时候，伯登都因为忧郁症的关系而离世了。那他的离世其实带给张喜浩其实是一个非常大的警醒，就是。如果今天我必须要留下一部传记，让人们知道我经历过哪些的曲折，或者说是哪些的风波，我才走到今天这样子的一个地步，我这么精彩的人生，那应该要由我自己来写。所以张喜浩后来就自己写了他的自传，叫做《吃颗桃子》。那今天就会把这两本书放在一起，那也会让张喜浩适度的走入到波登的一个生活里面。那波登其实算是蛮有趣的，他其实年轻的时候做过非常多的事情。那我们知道，其实在美国，他们有一些州大麻是合法的，所以其实波登他在自传里面他就讲过，就是那些用药的经历，他其实都经历过了。那也就是做过了这么多，就是我们觉得很荒唐的事，但是他们也许对他来说是年轻时候必要的一个经历。因为这个经历让他知道了自己想要的是什么，然后往自己的梦想或者说是目标去迈进，所以他后来就去当了厨师。那当了厨师之后，他打滚了非常久的一段时间，其实有很多次的机会都。一直希望他可以，例如说挂名，然后开一个餐厅，或者说去主持所谓的一个美食频道的一个节目，但是他都拒绝。为什么？因为波登说，他觉得机会不是没有，机会其实非常的多。当你成功之后，你有了名声之后，这些机会就会自己找上门来了。可是你必须要挑选，你不能够所有的机会你都想拥有，你全部拥有的下场就是最后你会变得。一文不值，所以他一直在等待一个适当的机会，让自己可以踏入到一个新的领域去，然后去做自己想要做的事情。其实不论是波登也好，不论是张喜好也好，你可以发现到他们做很多的。事情不是为了要去追求所谓的名声或是金钱，他真正要做这件事情，是因为他很喜欢，他具有热情，他很热爱这一件事，所以他要去追求他，只是在过程之中，当你全心投入你自己有兴趣的一个领域的时候，所谓的名声跟金钱就会随着你付出的努力随之而来。所以你得到的或许是大家所看到的这样子的一个结果，但对于他们两个人而言，真正重要的其实都是过程。那么，我觉得安东尼·波登他其实就是在一个这样做厨师的一个历练之中，他慢慢学会了厨艺对他来说是什么事。好比说，他觉得人人都应该要去学习烹饪，特别是你要学习如何去煎蛋卷。那么你在跟对方谈恋爱，因为其实帮对方做这样子的一个烹饪，做食物给别人吃这样子的一个举动，它是非常需要耐心跟细心的。而当你学会了如何与你的厨房相处，然后你具有一门这样子的一个厨艺，你愿意做你喜欢的食物给你喜欢的人吃的时候，其实那个感受会让你的喜欢的家人也好，你喜欢的感情对象也好，他们心中其实都会有留下不同的一个心情跟感受的。那你在做食物的过程之中，你会慢慢的去了解到你要如何对待一个人，因为你食物煮出来的味道，相当程度的就反映出你的个性，你对于这一个人的看法。那安东尼·波登后来，他其实做了厨师非常长的一段时间，然后，呃，美食频道其实也有找过他，想要开一些美食节目。但我觉得这个地方他的分享非常的有趣。他说他去到了现场，他发现到这些我们在电视上面看到光鲜亮丽的场景，他的现场是惨不忍睹的。也许是厨房非常的凌乱，也许是地方。有很多的乐色，甚至是那个水槽看起来就是从来都没有清理过。那他其实就是看到了这一些人们看不到真实的一面，所以他拒绝了很多次这样子的一个机会。那他其实有强调到，就是说你在做很多你喜欢事情的时候，你不要想着去讨好任何一个人。当你想到去讨好一个人的时候，你就会牺牲掉部分的自我。所以你要去寻找到你自己真正有兴趣的事物，那这个时候你才会全心的投入进去。那波顿其实有两段。呃，感情关系。那我觉得在这个书里面，《半生不熟》，他其实就有分享到，当他与他的呃前妻离婚的时候，他其实有经历过一段时间的一个单身关系。那在这一段单身关系里面，其实他就是也遇到了很多不同的人，包括他认识的一位富家女，但是这个富家女有非常严重的酗酒问题。那也导致他与这个富家女就经历过一段很像电影的情节。他误闯了一个都市丛林，看到了很多这个社会的人，你想象不到这些活在所谓的一个富有的白领阶级的人，他们是过得怎样糜烂的一个生活。但波登波登也经过这样子的一个过程，他就发现到，其实自己并不太喜欢呃这样子的生活方式。他喜欢一个人的独处，他喜欢安安静静、平平静,静静的一个生活。那么后来呢？他其实就有了另外一段感情关系，然后也有了他的女儿。他有女儿的这件事情，让他的个性产生很大的一个改变。他更加重视，呃，人们吃下去的是什么，自己吃下去的什么。同时，他很希望自己的女儿吃到的是健康食物。所以，他其实在他的书里面就有写到，就是他为了他的女儿，他一定要公然的反抗。麦当劳，我们知道，其实麦当劳是一个非常大的一个饮食帝国。那你敢勇于反抗这样子的饮食帝国，相当程度其实你也放弃了。一些利益，代表说，因为对方就知道你不喜欢他，他也不会去找你代言。但是他认为，像麦当劳这样子的一个饮食文化，其实是不健康的。对于很多的美国人，他其实是有所谓的一个肥胖、过胖、糖尿病、高血压这样子的一个问题。所以，透过名人这样子的一个呼吁，他希望可以做到的，其实是呼吁整个社会去重视这些年轻人的健康问题。那其实我觉得，呃，伯登后来没有当厨师，可是他开始接了。旅游节目，然后他开始走访世界各地，去寻找当地的一个美食。他把他更多的一个时间放在所谓的家庭跟他的女儿相处。那这一些其实都是带给他很多人生的一个养分，那也让他的个性慢慢的产生了改变，出现了比较圆圆滑的一面这样子。那我们刚刚前面讲过，他跟张喜浩其实是呃算非常要好的一个朋友。毕竟波登当厨师的时候，可能比张喜浩还要来得早，所以他其实已经经历过张喜浩所经历过的这一切了。当然，张喜浩有他自己非常壮阔波澜的一个人生呢、哦。我们后面就会提到，你会发现到这个人非常的冲动。他说开店就开店，然后可能甚至连贷款都还没有还完，他又接着要下去开另外一间店。但是他们两个人虽然有年纪上面的一个差距，但是不相对来说，他们真的算是非常要好的一个朋友。你可以从半身部首里面看到他对于张喜浩的一个看法，他非常欣赏张喜浩的那一种冲动。跟情绪爆冲，虽然说在我们眼里看会觉得，哎，这个人的情绪管理可能有一些问题，或者是说他在做决策思考的时候不够全面、不够周延，他没有想到其他的一些风险是必须要评估跟管理的。可是，也就是因为这样子的一个人，他具有冲锋陷阵的一个个性，所以他才可以带出一些非常有创意的一个做法。那波登其实是非常欣赏张喜浩他具有创意的一个这一面，因为对一个厨师而言，今天你要去处理好一个食材，你要发挥创意，你要让这个食材所产生出来的味道是会让人感觉到新颖的、好奇的、有趣的。但是波登也后来讲到了，为什么他会想要离开厨师的这一个领域，是因为厨师的工作时间非常的长和忙碌，你几乎每一天都会陷在厨房里面。可是有一天，当你嗯、呃，有了家庭之后，你有了小孩之后，你其实就跟一般人一样，你想要好好的生活，你想要好好的陪伴你的一个家人。所以，当波特有这样子的一个能力的时候，他希望去做的其实是去做自己喜欢的事情。他不是讨厌烹饪这件事，他也不是讨厌厨师的这个身份，而是他希望他可以花他的时间去做其他更有让他觉得有创意的事。所以他也从事了所谓的一个小说创作，他也非常的喜欢听故事。那同时，他也非常大力的去拥抱所谓的部落格，他很喜欢去看这一些所谓的一个网络评论这样子。那简单来说，我觉得波登这一个人，他其实是经过他这一连串的一个工作历程，他找到了自己有兴趣的东西，而且全心全意的去投入。那么，他不是以所谓合不合理来定位他自己的一个人生，他最后定位自己的人生是这件事情到底有不有趣，值不值得我投入生命精力去做？我不是为了要去讨好任何一个人，我做这件事情的目的都是为了我自己，为了我自我的一个满足跟实现。那波登跟张喜浩这两个人，其实他们在生命经验上面，你可以感觉到他们其实是有共通性的，而且是。有相似的一个历程，那我们接下来就要讨论到张喜好这个人。我觉得张喜好这个人非常的有趣，嗯、呃，他的书名叫做《吃颗桃子》。我相信大家一定都有吃过水蜜桃或者说是甜桃这样子的水果。那当然有一些人他很喜欢吃硬的水果，所以有些人其实很喜欢吃水蜜桃在硬的时候的那一种状态，他觉得这样脆脆的很好吃。但多数的人可能更喜欢吃的是水蜜桃有点软，然后有点成熟，散发出非常香浓浓郁气味这样子的一个状态的时候去吃它。所以张学浩他就用了桃子这件事情来比喻，他说：“桃子是每一个人都喜欢吃的，但是你要在这种状态之下去吃桃子，你要如何保持非常优雅的一个状态，其实是很难的。因为我们知道桃子只要一软，它虽然好吃，可是你吃的时候，你的手免不了的就会沾到汁，或者说会吃相非常的难看。所以他用所谓的吃颗桃子这件事情去形容你要挑战一件很困难的事。”可是这件事情是你非常喜欢的事。当然，张喜浩这一个人，他是出生于一个寒意家庭，父亲其实管教他们十分的严格。可是他父亲管教的一个严格，其实也严重影响到他在这一生的前半段，他很花很大的一个气力，都是想要获得父亲的一个认同。那他们最后其实是有把话说开的。张喜浩就回忆他的小时候，他曾经有一次溜所谓的一个雪橇，然后受伤了。这个受伤应该是骨头的一个骨折，可是他的父亲却一直不带他去看所谓的骨科医生或是复健科，反而去带他看所谓的一个针灸。然后绕了很大的一段路之后，愿意让他去看骨科。所以张喜浩就对这件事情非常的有印象。他觉得为什么他的父亲对待他这么的一个严格？那这个父亲后来他自己也是。对张喜浩承认说：“其实他不知道自己当时候正在做什么。”那这样一句话怎么说呢？其实是因为没有一个人出生，或者说是生出来的时候，他就已经学会如何当人家的父母。那我们知道，其实当父母，不论你是爸爸，不论你是妈妈，都是要经过学习的。可能是在教育孩子的时候，你跟着他一起学习。那也许你会花很多的时间去做研究，如何当一个。呃，称职，然后当一个就是值得孩子信赖的父母亲。我想当时候张爸爸他的一个心情就是处在于这样子的一个状态。那我们刚刚讲过，张喜浩他其实是韩裔的一个出生，他的爷爷奶奶其实是呃过去生活在韩国，然后有受过日本的一个殖民统治，所以那种对日本人的一个呃好感呢，其实也间接影响到了张喜浩。那张喜浩其实在。很小的时候，他就被他的父亲其实是要训练成为一位高尔夫选手。那他其实，在高尔夫球上面真的有很好的一个表现。可是进入到青少年时期之后，呃，张小浩的身材是比较快的，比较壮的，所以其实反而有点限制到他在高尔夫球领域的一个发展。最后，他发现他的表现慢慢的赶不上其他人，他就退出了高尔夫球的这个领域。可是你退出之后，必须要去想你想要做什么事。所以其实他花了很长的一段时间在打滚，然后做很多不同的事情去探索自己的一个兴趣。那包括其实他也有去过日本的和歌山，他想要去学做所谓的一个律师拉面，他想要去那边生活。但其实他去吃那间拉面店就只有一次而已。但是不论如何，这样子多元文化的一个背景，其实就后来影响到他成为厨师之后的一个，呃，创意的一个看法。那这个创意我们要怎么讲呢？就是。后来他就决定他要去当厨师，然后他也有经过厨艺的一个训练。那跟着这些所谓的一个厨艺训练的话，通常就会进入到一个餐厅去当实习生。所以他也申请了一间餐厅去当实习生。但是他在实习没有完全满之前呢，他就又离职了，因为他决定要自己开餐厅，他想要做自己想要做的菜。那他就开了一间非常有趣的。呃，叫做日式拉面店，但是一直被批评，他的拉面做的其实没有这么的到底。但是你知道他最呃拉面店最有名的一道菜是什么吗？是挂包。那后来呢，其实他又开了其他的店，像是所谓的韩式春卷店。那韩式春卷店呢，他也发挥了自己的一个创意。可是这些店其实程序都非常的。不容易哦，因为张喜浩他有他自己的一个想法，他做出来的东西其实是想要让所有人都可以很轻松的吃，因为他在高级的餐厅，呃，实习过。再来就加上他自己的一个含义背景，他过去的生活背景不是这种上所谓的一个高级餐厅吃饭的一个生活方式，他印象中的餐厅其实是每一个人可以很轻松的进去里面好好的吃一顿餐，他想要开的是这样子的一个餐厅，可是他也希望这些进来的人他可以用平价的价格去享受高级的料理，这是他的初衷。但是当他开店的时候，这个想法没有完全的转化过来，所以有一段时间他的餐厅其实非常的差。他的餐厅就叫做桃福，桃福其实也是从呃日文翻译过来，的，叫做 m o 福 o 那桃福餐厅有一段时间非常的差，差到就是他觉得完蛋了，我可能要倒闭了。但是后来他下定决心，然后痛定思痛，然后他决定我只想要做我自己有兴趣的东西，所以他就去改了他的菜单，改了他的食谱。然后渐渐地引起大家的一个注意跟兴趣，然后甚至让那一些呃从餐厅休息的这些厨师，他们休息结束之后想要吃一个宵夜的时候，会想到要去桃福想要一,一顿好的餐店。那张小为什么会说这一个人非常的拼跟有趣，是因为其实他在开第二间店的时候呢，他的第一间店的再贷款都还没有还清，可是他就很想要再开第二间店了。所以其实你可以感觉出来，这个人他。一心都在追求更进一步，而且他会觉得，我这样当下如果不做的话，我就会错失很多更好的一个机会。那他就开第二间店。那张喜浩他。这样子的一个开店，他其实也吸引了一群人加入他，而每一个人其实或多或少、或许都认同了他的一个想法，他们想要尽全力的让这一些食物在可以看得见食材的状态之下，变成更好吃的一个。呃，餐点哦、喔。那我印象中，我记得张小还有说过，他其实他在一个高级餐厅里面，他有负责做所谓的一个开胃菜。通常这种所谓的一个开胃菜呢，它是不在所谓的菜单上面的，他们会利用剩下来的食材去做很有趣的一个东西，而这个东西是可以发挥自己个人的创意的。那务必要记得，就是这道餐点端出去的时候，要让其他桌的客人也要同时的问：为什么我没有这一道菜？要引起他们的兴趣。那他说，像做这样子的开会菜，其实要做的量非常的多，非常的快，而且要具有所谓的一个创意。他就是在这样子的一个环境之下，去训练出来具有创意的一个头脑。那张喜好呢，他其实本人蛮长。呃，说话的时候就会失言。好，比如说，他就说，像是旧金山的餐厅呢，他可能就直接端一个无花果出来，因为他们当时候可能就强调所有的食材就是要吃最原始的样貌跟状态。所以如果你点了一个无花果，就是一个无花果端到你的桌子上，但是我保证它是有机的。那其实他就有讽刺过像这样子的一个状况哦，那也引起了蛮多人的一个非议。但是我们知道的，人红就会是非多嘛，就像树大会招风一样，不论你做什么事情，当你有名之后，或者是说你的餐厅获得到米其林的认证之后，其实大家就会用所谓的一个显微镜去放大检视你。那后来，张喜浩的餐厅确实也收到了米其林的一个认证，但是这件事情对于他来说，他反而觉得非常的有压力。因为他很害怕，当我得到米其林之后，我我接下来所做的很多事情，只不过是为了要维持我的心等，我忘记了我工作的一个初衷。所以得到米其林，他非常的开心，可是相对来说，对于他来说也是一种恐惧。他很害怕自己会从此停在这个阶段，没有办法继续的突破。其实从他的这一段论述里面，你就可以感觉得到，这个人他是不会停在。一个地方太久的，他会继续寻找新的突破点。所以，当网络文化崛起，当部落格出现，当所谓的一个美食评论网站开始受到大家重视的时候，张喜浩他跟其他的厨师是不同的，他是第一时间就拥抱了这样子的一个网络文化，而且非常的喜欢，他会自己上去看每一个人吃过桃儿福之后的一个想法跟看法。那随着事业体越做越大，当然的，他就需要有一些人协助他来进行管理。而张石浩就跟波登一样，他们其实最后都是拒绝那些有钱的财团、拉斯维加斯的这一些赌场饭店去邀请他们以他们的名义挂名去开一间餐厅这样子的一个做法。其实我觉得他算是蛮爱惜羽毛的。他虽然非常勇于去做冒险，但是他绝对不拿自己的名声来开玩笑。而他对于很多的事情都是都是尽量的亲力亲为的，那当然这样子的一个结果也导致他其实自身的压力非常的重，所以其实他有很长的一段时间。也许包括到现在，他也许都有所谓的一个忧郁症或是躁郁症的一个困扰，那必须要透过药物去做长期的控制。那那后来也去看了资商师，那也接受了像是一些所谓的一个呃企业这样子的一个咨询，有一个类似像人生导师、心灵导师的人，去协助他去认识自己的缺点跟问题。那我觉得张喜浩他其实就像是一个。呃，在、嗯、一艘船上面，他像是一个舵手，他去掌舵，他知道这一艘船接下来要开往哪个方向。他不是水手，因为水手是去听从他人的指令去做事的，但舵手是去决定这条船的方向，以及他要去决定，当我面临到了这一些风波的时候，我要如何去做阴影。好比说，他后来也投入了。杂志的一个事业，虽然说他是将杂志的事业交给他非常信任的人去负责，但一刚开始他还是有参与到所有的一个发想的一个阶段。那他们的杂志后来因为呃整个集团越做越大，可是还是会有一些亏损，所以必要的时候必须要进行筛减。那所以其实后来所有的一个杂志的这个事业就暂停了。其实杂志事业暂停的时候，他很明确的知道负责杂志这一块的。伙伴对他是非常不满意的，可是对他来说，他必须要以全体的利益作为考量，他不能够在这个时候将太多的钱投入到杂志事业去，最后拖垮整个事业体，那会让更多的人面临到失业的这个问题。所以张喜浩其实是慢慢的去学习，他要如何当一个老板，而且学习他要建立的是一个怎样的企业文化。在淘福刚开始经营的时候，其实他就有呃要求大家一定要用所谓的 email。然后互相沟通，今天在餐厅里面发生了什么事，做出了哪些有趣的菜，客人的回馈如何？那后来有所谓的一个呃网络文化的时候，他也是充分的去掌握它。而当他接受到这个人生导师马歇尔建议之后，其实我觉得他是慢慢的形塑出整个桃府想要表现出来的一个企业文化是什么？你希望别人怎么样看待你的美食事业的？那张石昊其实就是在这样子的一个心态之中，他有些时候觉得自己是一个冒牌者，有些时候觉得自己太过幸运了。怎么有办法可以就是在大家都受到影响的时候，他还继续处于在那里，他觉得自己是一个幸存者。所以其实他面对非常多的一个人生课题，可是同时他也透过这样子的一个历程，发现到，如果你要永远停留，你要永远待在这一个产业，不论你要去。透过这个产业去做杂志，去做美食节目，继续去经营其他不同类型的一个餐厅。最大的一个问题就在于，你要永远保持着心态的年轻。但是我们知道，人是不可能抗拒岁月的嘛。所以我们可以透过一些像是微整形啊，或者说是保养自己，让自己的身体状态维持得好，那有一天你还是会面临到老，而且心态的老，其实有些时候。不适应的问题，有些时候也许是这个时代改变的太快，你其实有点跟不上年轻世代的一个步伐了。所以其实他也慢慢的学习，他要去培养接班人，然后让这些年轻的人有机会，在他这个年纪的时候，避免到他所犯的这些错误，站在一个更好的位置去领导桃符走向更好的一个未来跟方向。那我其实觉得，在2018年波登去世以后，对于张喜浩，他应该是一个很大的打击，因为他其实有很多的人生问题，或是，呃，经营餐厅的一些难题。他有些时候找的咨询对象就是波登，可是，在波登去世之后，他也许就必须要找寻新的智商对象，或者是他必须要学习自己去当波登的这个角色。那也是因为他走过的这一些历练，也够格让他自己成为另外一个波能去解决自己的烦恼跟问题了。那我非常喜欢他在这个书里面，呃，有给了一个建议，他说你要把最理想的情境当成是瞄准的目标，但是你也必须要考虑到最坏的情境，当成你要拼了命去避免的一个状况。那我觉得这一段话其实就是。呃，不论你今天从事哪一个行业，不论你从事的是厨师也好，你做的是呃公务人员也好，你在民间企业工作也好，你自己创业也好，我们永远都要告诉自己，你要朝着最好的、最棒的那个目标去迈进，你一定要完成它。可是同时，你一定要小心这些不好的状况。有些时候，这些不好的状况，它就是发生在。你没有注意到的细节，因为所谓魔鬼就其实际上在所谓的一个细节里面。但张喜浩其实他走过这样子的一段创业历程，他途中遇到的问题其实是我们很难以想象的。他可能必须要自己修水管，必须要自己想下一间餐厅的钱从哪边来，这一间餐厅的钱从哪边来。我没有办法让整个事业体赚钱，让所有人都可以继续在一个不要为了钱烦恼的状态之下，开心快乐的工作。为这些客人端出更好的一个菜肴。那我觉得张喜浩所表现出来的是非常正向的态度与方法。他并没有被自己无法成为高尔夫选手这件事情打败。他确认自己没有办法做之后，他就马上开始寻找下一个目标。当他确认自己的目标之后，他勇于去做尝试。他明明是一个韩裔背景出身，可、就是他开的第一间店却是日式拉面店。那么，他也做过非常多有趣的事情，包括他去写所谓的一个美食评论，包括他去创一本自己的杂志，然后他走入所谓的一个美食频道去做，呃，这样子的一个料理节目。我觉得这都是他的人生经历过非常多的。而同时，他其实自己也有一些心理的问题，像是躁郁症、忧郁症，可是这些问题都没有击垮他。这些问题其实慢慢的让他变成一个更强壮的人，尤其是当他的女儿出生的时候，他发现到自己有多了一个新的身份。那今天我们要分享的其实就是安东尼·波登的《半生不熟》，还有张喜浩的《十颗桃子》。我觉得厨师的这个领域，他们真的是非常的。疲累，他们每天待很多的时间都在厨房里面，可是他们也透过这样做一道一道的料理，看见每一个人吃过他们的料理脸上所产生的微笑，或是惊奇，甚至是感觉到有趣。我觉得我们的这一些情绪反应，都是变成使他们继续在这一条道路上面，就去从事这个工作上面的一个快乐，或者说是支持下去的一个养分。那大家。最身边最近的厨师，应该也许就是我们的呃另外一半，或者说是你的父母亲、你的爸爸、你的妈妈。记得也要给予他们一些好的意见、好的回馈，甚至要告诉他感谢他愿意为我们煮这样子的一顿饭。因为毕竟有一个人愿意花时间为你煮好好的煮一顿饭，其实是一件非常幸福的事情。那今天的节目就到这个地方结束，我们下一周的节目再见，拜拜。